0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. On est de retour avec euh, un épisode 12 après une petite pause euh, à la fin de cet été. On pourrait presque appeler ça euh, la saison 2 du podcast, puisque ça fait bientôt une année que le projet a été lancé. J'avais besoin à la fin de cet été de prendre un petit peu de temps pour moi. Il y a eu un déménagement à faire, il y a eu beaucoup de choses. Cet épisode a été enregistré au début du mois de septembre, mais je n'ai eu le temps de, de faire l'édition de celui-ci que maintenant, début octobre. Donc euh, voilà, c'était euh, une petite pause et euh, avec l'espoir de pouvoir euh, reprendre euh, le projet du podcast avec un rythme euh, évidemment soutenu comme il l'était avant, c'est-à-dire euh, une sortie une à deux fois par mois. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous êtes prêts à repartir avec moi pour quelques petites aventures audio à l'intérieur des vies euh, de mes invités et Invité... Pour cet épisode, c'est Ophélie qui me prête sa voix. Ophélie, c'est une personne que je connais assez bien, mais pas depuis très longtemps, avec qui j'ai passé un petit peu de temps cet été. Et elle m'a proposé de venir intervenir dans le podcast pour parler de son expérience, d'abord de harcèlement scolaire lorsqu'elle était enfant, les conséquences que ça a eues sur son parcours, les conséquences que ça a eues sur sa personnalité encore aujourd'hui, et comment aussi elle fait le lien avec un burn-out qu'elle a vécu récemment. Ce sont donc des conversations qui vont toucher à des événements qui ont été difficiles pour elle, je la remercie énormément pour son témoignage que je trouve très fort et très intéressant et qui va sûrement parler à beaucoup de monde. J'espère en tout cas qu'il sera intéressant pour vous et qu'il vous permettra d'apprendre ou de comprendre certaines choses sur votre propre santé mentale ou sur celle des autres. Je vous souhaite une excellente écoute. C'était
1: euh, fin sixième au collège. Et euh, bah, je savais que je subissais un peu déjà du harcèlement, mais c'était moins. Enfin, c'est un peu le harcèlement qu'on considérait un peu comme le harcèlement de base où bah, les adultes euh, à l'époque, ils auraient été un peu là. Oui, elle a des soucis d'intégration, mais c'est OK. Mmh. Et euh, un peu... enfin, ça a toujours été un peu banalisé. Et puis, euh... mais l'événement marquant, c'est quand euh, j'ai fait mon compte Facebook. Et euh, à l'époque, les parents étaient encore assez stricts du. Pas avant 13 ans. Du coup, mmh. j'étais toute contente parce que j'étais là, j'ai 12 ans et demi, je peux avoir Facebook. <rire> et du coup, tu es tout content de pouvoir un peu genre voir ce que tes potes euh, ont fait euh, sur ce réseau social qui était ouf à l'époque. Et du coup, euh, je tombe sur la photo de ma classe euh, de sixième. Et dessus, euh, à l'époque, tu pouvais taguer plein de petits trucs sur les, la tête des gens. Et sur ma tête, ils n'avaient pas tagué mon nom comme le reste de la classe. Ils avaient tagué des, des insultes euh, plus ou moins méchantes. Mmh. Et insultante et dégradante pour la femme. Et, euh... et puis du coup, ben, j'étais un peu toute seule dans ma chambre en voyant ça. J'étais là, bon, ben, je vais voir les commentaires. Et tous les commentaires, c'était un peu... Ah ouais, euh, trop drôle, les identifications. Ah ben, je me retrouve dans sa classe l'année prochaine. Je vais, trop, euh, je vais trop essayer de faire chier Ophélie. Euh, euh, genre, t'inquiète, on va continuer et tout. Et et puis euh, après je regarde un peu la date de publication puis ça fait un peu des mois que c'est dessus et euh, du coup euh, j'étais pas du tout au courant et il euh, y en avait plusieurs de photos de classe où j'étais tagué avec euh, des insultes et puis ben, ben ouais j'avais 12 ans, j'étais dans ma chambre euh, et puis euh, ben, je me rappelle c'est un peu ces moments quand tu vis des moments un peu genre ouais ben traumatique avec Zircule c'était quand même traumatique L'époque, je le considérais pas comme un événement qui allait autant me marquer euh, ben, 12 ans après, mmh. mais euh, bah, j'étais un peu, je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'étais chez mon père en plus, donc j'ai pas l'habitude de communiquer avec lui à l'époque, et, euh, et du coup, j'étais un peu là, bah, je peux rien faire en fait, et puis ouais. c'était pas du tout un sujet à l'époque en fait,
0: mmh, le cyberharcèlement, ouais, ok,
1: bah ça ré... enfin. On en a parlé deux, trois ans après, ben, quand il y a eu les réseaux sociaux comme Tumblr, où les gens étaient vraiment pas bien sur ce réseau. Mmh. Et que là, il y a eu des Américaines euh, qui se sont suicidées. Là, c'est un peu sorti, mais en Suisse, euh, c'était vraiment ben, le début. Nos parents, ouais. ils avaient les réseaux sociaux, mais c'était un peu déconnecté de nous encore. Ouais. Peut-être ma, ma table, par exemple, et puis on allait vider mes affaires de mon, de, de mon bureau, sous mon bureau. Mmh. Enfin, euh, c'était des petits trucs. Et... Euh, et du coup, ben, j'ai ben, développé euh, un peu ce truc anxieux de... Ben, J'avais peur de tout le temps mes affaires, je me méfiais de tout le monde parce que vu que personne ne m'avait aussi dit euh, ce qui se passait sur Facebook avant que j'y sois, du coup, je faisais vraiment confiance à personne. Et je me suis vraiment genre, renfermée sur moi-même au, euh, ouais, au point que je n'osais plus parler dans les, les groupes de, de potes, je n'osais plus euh, dire mon opinion. Je, et puis... Mm. Ouais, ben, par chance, j'avais beaucoup d'activités extrascolaires et euh... Mais d'ailleurs, mon harcèlement m'a fait arrêter une de mes plus grandes passions, c'était l'équitation. Okay. Parce que c'était un des trucs qui m'était reprochés. Et... et du coup, euh... bah, coup j'ai arrêté bah, en même temps que je me faisais harceler l'équitation, là où je me sentais bien. Mais j'ai commencé à faire beaucoup de danse pour compenser et de... bah, vite du chant aussi. Mm -hmm. Et ça m'a permis aussi bah, de me faire des amis en dehors des classes. Mais du coup, vu que je ne parlais pas la journée... Et que j'étais hyper renfermée, j'avais ce truc où je, je, ouais, je, je devenais un peu le bout en train à mes activités. Mmh. Et puis je, je compensais en étant euh, surconfiante euh, en étant la pote avec tout le monde, toujours gentille avec tout le monde. Et, euh, et puis du coup, ouais, ça crée vraiment ce truc où bah, quand j'étais en vacances, quand j'étais en activité extra solaire j'étais un peu de cool kids entre guillemets mmh. et à l'école j'étais vraiment genre la paumée sans amis et euh, mmh. et ça a été un peu comme ça jusqu'à ce que bah je change d'école euh, ben bah, pour le gymnase okay. parce que ouais bah j'ai échoué aussi en, entre temps parce que bah du coup en étant en mode ah vas-y je joue la sur cool et tout j'étais là bas en classe je vais devenir un peu la rebelle et c'était mmh. ça permettait d'être autre chose que la petite fille coincée euh, qui fait tout bien et qui euh, qui est pas appréciée mmh. et euh, et puis du coup euh, ben du coup enfin les profs ils ont jamais en plus prévenu mes parents et du mmh. coup genre ils ont vu mes notes euh, et le ma socialisation un peu toute dégradée mmh. et personne s'est un peu posé de questions parce que ben ça c'est un truc euh, avec l'enseignement public dans la région je trouve où, genre du moment que ça marche et que t'es bons élèves on te laisse de côté et du moment que enfin si t'échoues ben aussi on te laisse de côté et puis genre on se dit que quand c'est vraiment la merde qu'on mmh. prévient tes parents et du coup ben j'ai dû changer enfin j'ai dû retourner au privé j'ai dû euh, tout, tout rechanger
0: et euh,
1: et ouais ben là quand je suis arrivée plus vieille ben j'ai surcompensé quoi
0: ok tu penses que t'aurais tu aurais, t aurais eu besoin de quoi pendant ces années d'école pour euh, pour t'aider à sortir de ça ou à, ouais, à... à trouver une... un échappatoire
1: bah, Je ne me suis jamais posé la question en vrai mm. parce que j'étais... Enfin, j'ai... Ouais, j'ai même... Sur le moment, je ne voyais pas tant ça en fait, comme un problème parce que vu que personne autour de moi en mettait des mots sur ça et qu'il n'y avait pas du tout de prévention à l'époque, bon, j'étais un peu là... Bah, c'est ma vie, quoi. Enfin, genre... Ouais. Je suis un peu genre... Une, sans amis avec euh, beaucoup d'activités. Après, j'avais les activités comme échappatoire et, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup investi. Euh, j'avais la chance d'être un peu euh, douée en, en chant et en danse euh, assez vite. Mm -hmm. Et ce qui m'a aussi, ben, la musique, ça a été vraiment mon échappatoire. Et ça a été aussi un truc où ben, quand tu te tiens sur une scène pour les promos euh, devant toute ta classe qui t'a traché, enfin tous les gens qui t'ont traché et puis que t'es là bah moi je sais faire ça et vous le savez pas le faire bah ça, ça a aussi créé un rapport où j'ai repris de la force aussi par ça
0: ouais okay. et du coup euh... qu'est-ce que enfin, est-ce que ça aurait aidé qu'il y ait des mots qui soient mis dessus en fait, sur le moment tu penses
1: ouais, ouais je pense que bah le fait que, bah en fait j'en ai parlé à la fin du collège avec le peu de potes que j'avais à cette époque ouais. et en fait genre j'étais là, ah ouais mais est-ce que enfin je me rappelle avec une pote je t'avais ah, mis au courant de ce qui s'est passé il y a trois ans et es là bah ouais et tout et mais personne en parlait en fait et... ok et, euh... et je pense que si on m'avait dit en fait c'est pas normal et c'est enfin c'est pas ta faute ben, mm -hmm. ça aurait beaucoup changé parce que du coup j'ai toujours essayé de compenser ma personne depuis
0: parce que tu pensais que c'était de ta faute ouais okay. Et
1: c'est ben, c'est hyper récemment où ben j'ai de la chance d'être un peu mieux entourée que je me suis rendu compte. J'étais là. Non, mais c'est pas normal, en fait, de faire sentir un, une personne. Enfin, euh, j'ai pas des qualités et j'en ai toujours été consciente, mais de, si quelqu'un est pas horrible, c'est pas normal que le groupe se retourne contre. Mais vu que le harcèlement scolaire, c'est un peu. Ça fait partie des, des sales traditions euh, un peu du ouais. collège. C'est un peu genre le rite de passage, un peu, est et un peu genre soit as un au collège, j'ai l'impression que soit tu es un harceleur, soit tu un harcelé, et puis tu peux divaguer entre les deux aussi. Mmh. Mais... Euh, y a, ouais, il n'y a pas du tout... Il euh, y avait pas de prise en charge des adultes qui voyaient ça, en fait. Ouais. Parce que j'ai du mal à croire qu'aucun des profs était au courant.
0: Et... et genre... C'est vrai qu'ils voyaient, pro... enfin... Ouais. Normalement, tu vois quand même ce qui se passe dans, dans une ouais. classe, j'ai l'impression. Ouais,
1: ouais et puis après, quand je suis arrivée dans ma classe au gymnase, bah, du coup, vu que je compensais en étant le bouton train, bah là, ça m'a ramené d'autres problèmes. Et je me suis encore exclue. Et là, je, vu que j'étais en privé et qu'on était une plus petite classe et que, bah, mine de rien, tu payes pour un encadre, Enfin, tes parents payent pour un encadrement. Oui. Bah, là, j'ai vu qu'il y avait un prof qui, bah, quand je ne venais pas en classe euh, parce que euh, j'avais euh, des soucis, enfin, j'avais des troubles psychosomatiques qui ressortaient, et ben, uh -huh. il m'appelait à la maison et il discutait avec moi et il ne m'engueulait pas. Et, et du coup, j'étais là, main. Bah, si t'as des. Si c'est possible que des, des adultes encadrent sans que ça reprenne trop de temps, trop d'énergie et sans que ce soit compliqué. Mais c'est juste que, ben. Vu que c'est institution... ah, institutionnalisé un peu le, le harcèlement, oui. bah ben, Les profs, ils sont un peu la bombe ben, c'est pas mon problème, en fait. Et mm -hmm. ils en parlent pas. Ouais. Mais les parents, enfin, tu peux. Enfin, mes parents, ils sont pas au courant, en fait, de tout ça et ils sont toujours pas au courant, en fait. Ok. Du coup, euh, c'est hyper facile si c'est euh, si un minimum euh, smart ben de tout euh, cacher quoi
0: mmh. tu, tu parlais de troubles psychosomatiques est-ce que tu, tu peux les décrire
1: ouais ben bah, en gros de... ça a un peu commencé j'avais 15-16 ans et jusqu'à un peu euh, bah, j'ai fait deux lycées et le deuxième genre c'est parti du coup je sais que c'est lié un peu à la à l'anxiété et la phobie scolaire je pense mmh. euh... Bah, j'avais des douleurs euh, acides dans le ventre euh, mais au point où je ne pouvais pas me... Enfin, je peux... Genre, ça m'arrive de temps en temps quand je suis vraiment encore stressée d'avoir ces trucs, mais c'est vraiment des douleurs où je ne peux pas me lever ouais. euh, et puis ben, c'est horrible, enfin, je peux jouer. juste vomir de douleur ou sinon mm -hmm. rien faire. puis euh, bah, La première fois que ça arrivait, ma mère elle était tellement paniquée panique qu'on allait à l'hôpital. Il ouais. euh, ben, y a euh, les infirmières, tout ça, tout le monde Personne trouvait un peu ce que c'était. Ouais. Bah maintenant, avec des recherches euh, un peu personnelles, je me rends compte que c'est très probablement des troubles psychosomatiques. Parce que si j'avais eu autant de douleurs au ventre et que je n'ai pas des conséquences maintenant euh, à long terme, ouais. c'est que c'est le corps qui s'exprimait.
0: Waouh. OK. Mm. Et euh, du coup, euh, ça veut dire qu'il y a des moments où, à cause de ces douleurs-là ou à cause de ces... Ces moments, t'allais pas en cours. Ouais. Et puis, qu'est-ce que. Enfin. Que, comment, comment le système, il réagit euh, dans ces moments-là si, si tu fais de l'absentéisme, euh, comment ça s'est passé autour de toi, du coup
1: euh, Bah. Vu qu'à ce moment-là, j'étais quand même dans une école euh, privée, je pense que ça aurait été différent si j'étais au gymnase. Je pense que le gymnase m'aurait juste exclu et puis. Euh, ciao, bonne. Uh -huh. euh, mais j'avais euh, bah, ce prof. En oui. fait, on avait un cours qui s'appelait euh, « well being Et c'était vraiment juste pour euh, apprendre un peu euh, des trucs que tu n'apprends pas en cours. Tu vois Genre, mm -hmm. On avait euh, très bien des préventions euh, contre le suicide que des préventions contre la, la prise de drogue, comme euh, des cours euh, de plus de philo, tu vois. Et, euh, et du coup, ben je pense que ce prof, il a beaucoup joué. Dans, ben, on se pose avec. Et puis bah ben, là, mais... Euh mes parents et mes profs, bah étaient, vu que c'était une petite classe, étaient tous un peu au courant de ce qui se passait mmh. et du coup c'était un peu euh, toléré du moment que que je réussissais bien à l'école et puis euh, mais je sais que ben quand j'ai voulu changer de lycée et euh, ben ça m'a ça m'a ça m'a pénalisé et que à la base ils étaient là ben, on a une liste d'attente on n'est pas sûr de prendre votre fille parce qu'elle a trop d'absences ok et euh, et c'est vrai que ben du coup ça m'a un peu Fermer des portes, euh, bah, je voulais aller dans un gymnase, enfin euh, un lycée en Angleterre euh, spécial, euh, arrêt-études pour la musique, et puis ben, c'est plein de trucs que j'ai pas pu faire parce que j'avais okay. trop d'absentéisme.
0: Ok, waouh. Mais du coup, le f... le... c'est un... intéressant, du coup, ça montre que si as un... un système entre guillemets compréhensif autour de toi, là ça t'a permis de... de terminer ton gymnase tranquillement ou euh, t'as as réussi à finir là-bas. Euh
1: ouais ben si euh, quand enfin je pense que quand t'es euh, un peu adolescent ben même enfin je vois avec le recul même les profs avec qui j'étais vraiment dans le conflit et qui prenaient le temps bah ben, c'est hyper important d'avoir un peu des adultes qui euh, qui t'encadrent parce que t'es pas censé savoir comment fonctionnent les rapports sociaux correctement encore enfin t'apprends euh, et puis ben t'as quand même une charge de travail conséquente dans euh, les programmes qui sont faire en Suisse, que ouais. ce soit ben, la maturité ou euh, le, le bac international. Du coup, si euh, <coughs> émotionnellement, ça va pas de base, si t'as pas des, des adultes qui t'encadrent, c'est... Enfin, moi, je pense que ça aurait été impossible, et puis... Euh... Et puis, j'avais... Ouais, ben... Mais le truc, c'est que si mes parents étaient pas capables de payer ce service en plus, ben, j'aurais pas fait d'études, en fait, ouais. je pense. dû aussi, ben, au harcèlement en grande partie, quoi.
0: Ouais, ok. Et euh... t'en es où maintenant par rapport à tout ça, du coup
1: Bah, maintenant, je crois que c'est la première année de ma vie où j'arrive un peu à assumer qui je suis sans euh, le cacher depuis le harcèlement. Mais euh, en fait, il bah, y a 3-4 ans, quand je suis un peu arrivée euh, bah, sur Lausanne pour faire mes études et que j'ai déménagé, bah, j'ai un peu été là. Bon, bah, vas-y, change de région un peu. Euh, du coup, euh, je vais. Euh... Pas du tout être comme j'étais euh, sur euh, la côte là où j'ai grandi. Mmh. Je vais euh, être pire à l'aise, je vais montrer que je suis pire à l'aise, que j'en ai rien à foutre de rien et tout. Et du coup, j'ai j'ai surjoué un peu euh, le côté, euh, ouais, je suis euh, trop cool, trop sympa, euh, mmh. trop fun. Et, euh, et j'ai euh, un peu aussi eu un peu ce truc de, il fallait tout le temps que je voyais du monde, Mmh. et qu'il fallait tout le temps que je sorte et parce que, bah, vu que quand j'étais plus jeune, c'était un peu le truc qui me pénalisait, c'était de ne pas avoir d'amis, bah, je voulais me prouver que j'avais des amis, que, que je pouvais euh, que je pouvais voir du monde tout le temps et tout, et que, bah, du coup bah, ça m'a un peu mené euh, à faire un peu beaucoup trop la fête aussi, pas me poser de questions sur qui m'entourait tout le temps et, mmh. euh, et du coup, ben bah, en essayant un peu de, de maintenir quand même une vie normale et en suramplifiant un peu le côté social, ben, j'ai fini par faire un burn-out il euh, y a un an maintenant. Et, euh, et puis là, ça m'a vraiment remis en perspective euh, le, le fait que c'était OK de prendre du temps pour moi et que c'était pas un échec de ne pas avoir tout le temps du monde. Quoi.
0: OK. Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu avais fait un burn-out C'est un, un truc qui a été posé
1: Ouais. Euh, bah, euh, c'était bah, un week-end assez intense parce que c'était le week-end où je sortais mon premier album en musique mon père était à l'hôpital pour le Covid du coup je pense que c'était un peu le trop-plein d'un coup ouais. un peu ce contraste dont, genre waouh je vis des trucs trop cool et euh, ah, ma famille ça va vraiment pas et du coup euh, j'ai tout lâché hein. Euh, c'était une fête de famille, j'ai tout lâché et j'ai appelé mon meilleur pote en panique en mode il faut que tu m'amènes au CHUV", genre dans les, les prochaines heures parce que sinon je pense que genre, je risque de faire une connerie. Et, mm. euh, et du coup, euh, là, ils ont mis euh, du coup, j'ai été pris en, en urgence, euh, j'ai été suivie pendant un mois au chuve enfin euh, une fois par semaine, j'avais une séance avec une psy, et, euh, et là, ouais, ils ont mis des mots comme quoi c'était un peu un burn-out, que, que, que surtout ça venait du fait que j'essayais toujours de prouver des choses aux gens. OK. Et au lieu de m'écouter, moi, et que du coup, ouais, j'ai toujours ce truc de... un peu devoir prouver tout le temps aux gens et avec toujours ce truc d'anxiété au, au fond qui rajoute encore du stress, mm -hmm. quoi. Parce que, ouais, j'ai toujours... Enfin, encore maintenant, j'ai toujours... Enfin, je sais que j'ai de la chance et que je m'entoure de gens bienveillants. Et ça, c'est un truc que, justement, beaucoup d'amis, quand ils se mettent... Enfin, quand j'ai, par exemple, des anniversaires ou j'organise, moi, des événements... C'est un truc qu'on me dit tout le temps, ouais, t'as un cercle super bienveillant, t'as trop de la chance. Parce que justement, j'ai besoin de m'entourer des gens où je sais que je peux avoir confiance. Parce que je sais que si je me... Enfin, ça m'arrive. Je pense que j'ai développé ça, par exemple, genre, c'est trop bête, mais je vais jamais en toilette à ton soirée parce que, bah, inconsciemment, j'ai peur de me lever d'une table et de me dire, ah, mais si ça commence à parler sur moi, ou euh, s'il se passe un truc, ou genre, je sais tout le temps où sont mes affaires, je sais tout le temps qui est dans une salle, ou si on est en okay. festival, par exemple... Ça, c'est hyper pratique pour les autres, mais pour moi, c'est hyper fatigant Je sais exactement, je peux repérer mes potes euh, dans une foule de 30 000 personnes. Je sais exactement qui sont un peu les, les personnes dangereuses et les personnes safe, tout le temps, tout le temps. Et, mmh. et du coup, c'est un peu l'état d'alerte qui reste. Et je pense que bah, là, je le déconstruis petit à petit et j'essaie de bah, me dire, ok, bah, si là, je, je sens une montée d'angoisse, je suis là, est-ce qu'il y a un réel danger Non. ou Est-ce que ça, c'est un danger J'essaie je, de de comprendre pourquoi et tout. Et du coup, là, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que ça reste toujours un peu ce, mmh. ce côté alerte un peu. Très animal, je trouve. Ouais,
0: OK. <rire> Parce que du coup, on parle d'un... Finalement, on parle d'un burn-out euh, social, presque. Ouais. On... J'ai l'impression que souvent, quand on évoque le mot burn-out, euh, tout le monde pense au travail, tout de mmh. suite, d'une un, surcharge professionnelle. Euh, mmh. Ou peut-être familiale ou quoi. Et... Du coup, toi, tu as vraiment vécu un, un burn-out en lien avec ta vie sociale.
1: Bah, oui, il y avait aussi ce truc. Ben, du coup, aussi, euh, ben, vu que je suis quand même... Ben, je veux travailler dans le milieu de l'événementiel et de la musique, et, et je le sais depuis toujours. Ben, J'avais besoin de beaucoup... L'impression de devoir être un peu genre cette personne trop cool qui est sur tous les événements. Donc, mmh. Je pense que ça, ça a aussi joué... Je pense que la base, c'est quand même le côté social. Ouais. Mais que ben, du coup, ça a eu aussi un impact. Euh, sur euh, mon travail et comment les gens percevaient et qu'il fallait que je fasse 30 000 trucs euh, et que je m'intègre un peu partout et euh, mais après ouais j'avais enfin j'avais deux jours de cours par semaine euh, on sortait du covid enfin il y avait je travaillais je travaillais euh, comme enquêtrice téléphonique euh, deux trois fois par semaine donc si j'avais pas non plus une charge de travail à côté conséquente mmh. euh, c'est vraiment euh, ben bah, tout le temps dehors genre euh, et, euh, je pouvais pas louper quelque chose en fait ouais. et fa comme s'il fallait constamment que je rattrape le fait que bah, pendant l'adolescence n'étais pas invité euh, au début de l'adolescence aux fêtes euh, ou, euh, que j'ai pas pu découvrir un peu genre bah tous les trucs enfin les trucs que tu découvres quand es ado genre les premières soirées les premiers sorties avec les potes les repas et tout ça et bon du coup ouais. genre, je devais tout le temps être là en fait
0: ouais et du coup si je comprends bien hein, tu le faisais pas forcément pour toi ou ton plaisir mais pour entretenir quelque chose auprès des autres gens.
1: Ouais, ouais, c'était clairement ça. Ben, ça m'arrivait des fois de rentrer chez moi puis d'être là, mais... Ah, il est 11h du soir, genre, c'est trop con, genre, je voulais faire de la guitare ou euh, je voulais ranger mon appart ou je voulais mmh. juste bah, regarder un film toute seule et plein de trucs où des fois, je... ouais, je m'en voulais un peu puis j'étais là, genre, je suis constamment fatiguée et... et je partais un peu, enfin... Des fois, ça m'arrive encore maintenant, mais j'arrive un peu à canaliser le truc. Mais euh, des fois, genre... Je pars le matin et je suis là, oui, non. Alors, ce soir, je rentre directement chez moi. Mm -hmm. Je vois pas des gens. puis Après, je suis là, ah non, mais quand même, qu il faut quand même que je voie quelqu'un aujourd'hui. Enfin, c'est un, un peu un gâchis si je suis toute seule à la maison. Puis, c'est pas OK d'être seul. Enfin, mm -hmm. C'était vraiment ce truc, c'est pas OK d'être solitaire. Ouais. que Je pense que fondamentalement, je suis une personne qui aime être entourée de gens, mais qui est solitaire. OK. Je pense aussi par la force des choses. Parce que bon, quand tu as passé 5-6 ans à être constamment seul, Mmh. ben t'apprends aussi que t'as moins besoin des gens pour euh, ben si je vais aller faire une activité comme aller au musée ou, ou voir une expo ou un truc comme ça ben, je vais pas demander aux gens parce que je suis là de ben, toute façon je peux le faire seul quoi mmh. j'ai de la peine à voir mes potes pour autre
0: chose que sortir disons. ok tu disais que t'étais dans un processus de déconstruction de tout ça et puis de mmh. tes mécanismes c'est quoi les c'est quoi les ressources que t'as aujourd'hui pour, pour t'aider à déconstruire ça
1: bah, déjà, je pense aussi euh, les amis que j'ai autour de moi, qui sont capables aussi de, bah, de pouvoir me dire des choses en face aussi, et puis de m'aider justement à, à me construire. Et, euh, et euh, aussi, euh, bah, la parole, elle s'est beaucoup euh, libérée euh, sur les réseaux sociaux, mmh. sur euh, tout ce qui est euh, la santé mentale. Donc... Euh, bah, je passe beaucoup de... ouais je pense que j'ai aussi un algorithme qui fait que maintenant je vois beaucoup de de conseils aussi de de gens qui qui parlent aussi un peu de, de... comment vivre avec des traumas et comment genre ouais. gérer ça et euh... et puis euh... ouais je pense c'est vraiment euh... les réseaux sociaux et... et les gens ce qui est un peu euh... un peu euh... comique parce que c'est un peu la base de pourquoi je me sentais ouais. pas bien au <rire> début à fond. mais euh... Ouais, ben, les réseaux sociaux c'est une grande partie de ma vie euh, mmh. et qui m'a aidé aussi euh, à surmonter ce harcèlement parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres gens pendant que j'étais au collège chose que ouais. ben, c'est compliqué quand t'as 14 ans d'aller voir ailleurs un peu de ton environnement euh, là où tes mmh. parents sont où là où est ton école quoi. et du coup ouais, ben, j'ai beaucoup euh, passé de temps euh, sur les réseaux sociaux euh, et puis euh, ben, je trouve que c'est génial maintenant là, comme on parle de tout plein de, de problèmes euh, lié à la santé mentale, qu'on ne parlait pas du tout il y a 10 ans en arrière. Quoi.
0: Mm -hmm. Même il y a 5, hein. ouais. j'ai l'impression. Ouais. ouais, je pense que le Covid a Ça aussi explose, oui, c'est vrai. Euh... C'est clair.
1: <rire> d'être coincé à la maison et d'être tous pas bien puis ensemble mm -hmm. et là, hey il
0: ouais, faudrait peut-être qu'on en discute. Ouais, en tout cas, il y a, une, euh... y a une, prise, une forme de prise de conscience collective que les choses qui se passent à l'intérieur, si tu ne les traites pas, elles finissent par... Euh... Mm te faire du mal d'une autre manière ou par se traduire dans bah, comme c'était le cas avec toi, peut-être dans des trucs dans ton corps ou, euh, mmh. et puis que ça vient jusqu'au... Parce que j'imagine que le, le burn-out c'est pas que un truc mental t'as dû ressentir des choses euh, physiquement j'imagine
1: euh... j'étais un peu euh... bah, vu que je faisais beaucoup 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 la fête j'étais un peu tout le temps euh... bah, la journée j'avais pas d'énergie quoi donc ouais. euh... euh... je pense que je j'ai un peu aussi anéanti ce que, ce que mon corps euh, ce que je ressentais enfin ce que je ressentais par le corps mmh. et euh, j'ai beaucoup enfin bah vu que aussi beaucoup des critiques que je recevais c'était un peu sur le fait que j'étais un peu ronde au collège bah j'ai toujours un peu je pense mon corps je l'ai vraiment mis de côté un peu okay. et euh, et j'ai enfin j'ai un peu développé des j'ai eu de la chance ça n'a jamais été très vénère mais j'ai eu un peu des crises de troubles alimentaires mmh. un peu par-ci par là et, euh, et du coup euh, comme si être plus jolie ça m'aurait aidé en fait euh, mm -hmm. à, à surmonter ça puis à m'intégrer socialement et du coup c'est vrai que moi, quand je suis allée pour mon burn out euh, ouais j'avais juste très faim et j'étais très fatiguée je crois surtout ouais. okay. je pense euh, c'est comme ça que ça s'est ressenti mais le, le sentiment un peu de, de stress je le ressens un peu tout le temps dans le corps un peu. Ouais. encore maintenant je ouais c'est un peu genre tout ton corps un peu... Il... euh... c'est une sensation hyper bizarre mais c'est surtout quand genre j'ai l'impression que je me fais rejeter d'un groupe socialement je le ressens encore physiquement ça ouais genre c'est un peu comme si t'as un peu des picotements partout euh... enfin mmh. c'est vraiment une sensation j'arrive pas vraiment à l'expliquer mais genre, je sais quand je la ressens et c'est vraiment genre une sensation enfin une sensation de ouais
0: et t'as l'impression que tu la ressens à des moments où c'est adapté ou est-ce que tu aurais tendance à la ressentir à... Par, euh, par paranoïa ou euh, parce que tu t'imagines ouais. quelque chose
1: Avant, c'était peut-être adapté. Maintenant, c'est beaucoup... Enfin, des fois, je trouve que c'est vraiment de la paranoïa et, et je sais que j'ai un peu ce truc où des fois, bon, je peux euh, reprocher plus facilement à des potes d'être là, ah non, mais j'ai l'impression d'être un poids pour toi et, mmh. euh, et que... Que, alors qu'ils sont là mais non en fait il n'y a pas du tout de problème genre chill c'est ouais. pas ta faute enfin euh, c'est juste j'ai ma vie et, et du coup c'est vrai que ça ça crée un peu des conflits c'est de para paranoïa mais après c'est la chance aussi d'avoir un, un cercle un peu compréhensif mais, euh, <rire> mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup euh, des fois je sens que des fois je suis, je suis un peu je vois des trucs comme du rejet alors que je suis là bah non moi aussi je fais la même enfin ça m'arrive aussi d'être moins présent pour certaines personnes sans que j'ai quelque chose contre eux, quoi. Ouais. Mais j'ai un peu toujours ce stress de me dire est-ce que euh, si je fais quelque chose de faux, si euh, si y a un conflit avec une personne en groupe, est-ce que pas tout le groupe va se retourner contre moi
0: Ouais. Donc, euh... mmh. c'est toujours un peu cet état dhyper dont ouais. tu parlais avant. Ouais,
1: ouais. et ça, ben, malgré que j'essaie d'en travailler, le truc, c'est que, ben, vu que ça vient de quand j'avais 12 ans et 13 ans, ben, c'est quand tu te construis, mmh. et du coup, ben toute ma sociabilisation, elle est basée sur le fait que j'arrivais pas à sociabiliser. Du ouais. coup, euh, maintenant, ouais, je pense, si j'avais pas changé d'environnement, je ne serais pas autant déconstruite par rapport à la chose, mais mmh. d'avoir bougé, d'avoir rencontré d'autres gens avec les mêmes intérêts que moi et d'avoir pu m'émanciper un peu à travers des activités, ben, ça, ça a beaucoup euh,
0: aidé. Quoi. Ouais. Tu as dit que tu avais, quand tu as eu ton burn-out, tu as été accompagné à un moment... Au chuv, par une psy Est-ce que tu es toujours accompagné maintenant, professionnellement, dans ton processus
1: Non. non Est-ce que est tu sais pourquoi <rire> euh... bah... Je... Bah là, Quand on a fini les quatre séances, en fait, au chuv, bon, l'encadrement au chuv n'est pas très bien enfin, de toutes les gens qui sont un peu passés par cette euh, cellule de crise, entre guillemets... Ben, tous, les... tous les rapports sont un peu les mêmes, que ce n'est pas du tout euh, assez bien encadré. Mais euh, en gros, on finit la dernière séance par euh, un bilan du psy qui dit « Ok, c'était une situation de crise, c'est bon, tu peux passer à autre chose. » Ou « Ah, il faudrait peut-être aller voir tel ou tel... Euh, » bah, psych... ben, Des fois, ils ne demandent que des psychothérapeutes. Des fois, ils proposent des psychiatres aussi. Ouais. Et moi, dans mon cas, elle m'avait dit bah, « Vu qu'il y avait quand même des troubles alimentaires, qu'il y avait beaucoup ce rapport au corps, et, mmh. euh, un peu ce truc physique et aussi des troubles psychosomatiques. » et puis euh, euh, j'ai un léger trouble de l'attention qui allait un peu déceler à ce moment-là. Elle était là, ah oui, il ben, faudrait continuer, il faudrait voir un psychiatre. Euh, elle m'avait proposé un psychiatre qui travaille beaucoup avec le corps. ok Et euh, bah, le problème, c'est que moi, ben, j'ai un peu ce truc où bah, je ne sais pas demander de l'aide en fait, depuis le, mm -hmm. le collège. Et, euh, et du coup, euh, ben, c'est assez dur de, de, de contacter quelqu'un. En, en fait, tant que je ne vais pas super mal et que enfin même où, que ce soit au travail ou dans mes activités tant que c'est pas le fond je mmh. je demande pas de l'aide et du coup j'ai un peu ce truc où je suis là ah ben bah, ça va un peu mieux faudrait faut, je sais qu'il faudrait que je, bon, je vois quelqu'un moi je, je considère que tout le monde devrait voir un, mmh. un psy au quotidien mais c'est vrai que j'ai jamais fait le pas d'appeler euh, ce psychiatre ouais mais euh, ben ouais c'est un peu horrible mais je continue un peu par moi-même euh, mmh. à déconstruire et puis euh, et puis ben, jusqu'à aujourd'hui j'en parle pas du tout. Enfin, je dis aux gens, ah oui, j'ai été harcelée au collège, mais en mode, ah ah, petite blague, santé, et puis on boit des bières et on oublie, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, ben, je... même en parlait avec des, des psys, genre, un peu là, genre, ouais, j'ai un peu cette notion de, ah, mais c'est pas utile, parce que c'était il y a mm -hmm. 12 ans en arrière. Alors que plus j'en apprends euh, sur un peu euh, les émotions, le... tout ce qui est un peu psychique, ben, je me rends compte que oui, en fait, tout ce qu'on vit à l'enfance a des, des, des répercussions sur comment t'es en tant qu'adulte. Mmh. Mais ça, c'est aussi un discours qui n'existait pas il y a 3-4 ans, en fait. Ouais. C'est vraiment un truc où maintenant, les gens, ils commencent à parler du trauma qu'ils vivent quand ils sont petits. Mais avant, on était un peu là, on fait comme si de rien n'était. Ouais. Chaque année est différente, quoi.
0: Et t'as l'impression que à l'avenir, ou proche ou lointain, c'est un, un truc que tu feras de chercher un accompagnement pour ça
1: euh, oui, bah, ça c'est euh, bah, là, vu que je pars trois mois à l'étranger, je fais une grosse coupure ouais. et, bah, parce que je vais vivre dans une ville à Londres. Et, et, euh, et là-bas, je pense que genre justement, j'ai envie d'explorer vraiment le, le laisser-aller parce que ben, je suis trois mois dans une ville, pas, genre j'aurais pas cette pression d'appartenir à un groupe là-bas. Mm -hmm. Et du coup, genre, dès que je rentre, je pense que d'avoir eu un peu cette coupure, d'avoir pu un peu lâcher prise... Quand je rentre, je souhaite euh, ouais, vraiment prendre en main euh, et puis euh, commencer un, un nouveau départ un peu en laissant ces trucs derrière, puis surtout ces angoisses en fait. Ouais. Parce qu'en soi, mon harcèlement, oui, j'y pense et j'y penserai ben, toujours. Je pense mm -hmm. que ce sera encore pire quand j'aurai des enfants qui seront au collège ou ouais. ça, ça va être une autre étape. <rire> mais, euh, mais, euh, mais là, pour l'instant, c'est plus les... De, le... au jour le jour, c'est le ouais c'est d'avoir confiance en l'humain un peu
0: ouais c'est intéressant euh, que tu parles du fait d'avoir des enfants qui vont mm. ou que tu, que tu vas avoir peur que c'est que tes enfants vivent la même chose que ce que toi t'as vécu par exemple ouais et euh, pour ça je trouve enfin c'est je trouve que tout ça est très lié j'ai l'impression le fait de aussi se faire accompagner puis de réussir à te déconstruire ça peut aussi permettre euh... ça peut nous permettre à toutes et tous un hein, genre mm. de pas si on a une progéniture un jour de ne pas projeter tout notre traumas dessus non plus euh, parce ouais. que tu peux te retrouver je sais pas à être trop protectrice par exemple ou euh, mm -hmm. ou à être dans une extrême vigilance à leur place alors qu'en fait peut-être que tout va bien pour euh, elle et eux ouais ouais,
1: ouais. ouais c''est ben bah, je le vois euh, avec notre génération où un peu euh, les générations passées nous ont pas enfin pas vraiment travaillé leurs soucis avant de de nous avoir et puis tu veux des fois, je le sens qu'il y avait aussi beaucoup de mes angoisses ou des angoisses des autres liées à ce que leurs parents ou mes parents n'ont pas ouais. travaillé. Quoi. Et puis, bah, je l'ai vu aussi, déjà, ma cousine en Norvège, elle a eu un, un enfant qui a maintenant... Enfin, euh, c'est un ado maintenant. Et, euh, et lui, il a été harcelé aussi. Et je sais, quand euh, m'en parlait bah ça faisait... Ça... C'est pas comme si je pense au quotidien, mais dès que je vois quelqu'un subir ce mm -hmm. que j'ai subi, bah, là, ça fait, ça fait mal. Et puis, c'est frustrant, en fait. Mm -hmm de voir que ben ouais ça enfin le truc c'est que ça ça ne change pas et puis
0: non ça existe encore ouais, ouais
1: et puis enfin moi je pense que honnêtement si j'avais subi le harcèlement que j'avais subi il y a dix ans en arrière avec les réseaux sociaux maintenant ça aurait dégénéré fois mille quoi
0: ouais et je pense que ben bah, c'est à double tranchant quoi ouais parce qu'il y a le côté hyper enfin euh, où tu peux diffuser de la prévention et où il y a où il y a moyen de s'informer et puis de bah comme tu disais aussi de d'utiliser ça comme une ressource d'aide. Et en même temps de l'autre côté ça enfin c'est des outils où de tout va tellement vite, tu arrives super vite dans des situations hyper problématiques quoi. Alors que c'est vrai que ce que tu décris avec la photo comme tu disais avant euh, c'était euh, je sais pas si c'était rare mais en tout cas c'était c'était un peu c'était un peu nouveau quoi. Mm -hmm. Et ça s'étalait sur le temps de manière différente que ça le ferait aujourd'hui, j'ai l'impression.
1: Ouais, et puis ben euh, bah, aujourd'hui tout le monde aurait été au courant aussi ouais. et genre euh, bah, ça, fin, récemment en France là, genre, ça vient de me rappeler qu'il bah, y a une fille qui, euh, qui s'est suicidée mm -hmm. et son frère avait été interviewé bah, par plusieurs médias mais euh, Brut les a suivis, euh, la famille et euh, bah, je recommande de regarder ces trucs parce que ça, ça fait réaliser qu'il y a toujours un problème, maintenant on en parle un peu mais et quand je me rends compte de la, en fait, la violence maintenant aussi euh, où euh... Même le harcèlement en ligne, il est, enfin, il est encore pire qu'à l'époque parce que mmh. maintenant on est en courant et... et on sait utiliser ces, ces... ces plateformes. Et du coup, bah, si on sait les utiliser, on peut aussi les utiliser méchamment, mieux en fait. Enfin, ouais. On peut être un meilleur méchant en ligne, enfin, c'est horrible <rire> à dire comme ça. <rire> okay. Mais et ben, quand tu vois ce que ben... des... des influenceurs et tout mmh. ils subissent, et puis ben, maintenant il y a plus de. Avant, il y avait au moins la distinction entre le réel et euh, le virtuel qui n'y a plus maintenant donc si euh, il y a beaucoup de bah, d'influenceurs qui se font harceler sur Twitter euh, bah, l'exemple de Lena Situation qui on en a beaucoup parlé cet été où elle disait mmh. maintenant c'est dans la rue aussi où genre c'est arrivé que des gens appellent sa grand-mère en Algérie et euh, okay. je sais que si, euh, si euh, moi j'avais subi le harcèlement sur Facebook à l'époque, bah, les gens n'auraient pas fait comme si de rien n'était dans dans la vie mmh. parce que ça aurait pas été juste l'ordinateur le, sur lequel on va quand on rentre ça aurait ouais. été juste une extension de la vie réelle et enfin maintenant c'est ça en fait c'est tout le temps là nous on n'avait pas internet en cours en fait on n'avait ouais. pas et du coup euh, les <rire> gens ne pouvaient pas écrire des trucs pendant la journée ils pouvaient pas se lâcher sur internet pendant la journée ils pouvaient pas euh, prendre des vidéos ou des trucs ouais. et je pense que maintenant c'est plus le cas aussi de mmh. un téléphone. À 10 ans, quoi. Enfin, un smartphone à disons ouais. tu sais pas te comporter en société, quoi.
2: Ouais.
0: En fait, le. Un peu, la... j'ai l'impression que la... La... le message ou la, la leçon qu'on tu... qu peut tirer de ça aussi, c'est de se dire euh... l'accès à ces technologies-là demande clairement une méga attention portée à comment est-ce qu'on transmet ces technologies-là aux gosses, en fait. Il mm -hmm. y a un peu un truc où. Euh... Parce que, comme tu disais avant, quand même, euh, si ça avait été comme aujourd'hui, tout le monde aurait été au courant. Mm -hmm. Alors qu'un des problèmes que tu as eu, c'est que personne n'était au courant mm -hmm. aussi. Et du coup, si tout le monde est au courant, potentiellement, tu peux recevoir de l'aide. Donc il ouais. y a aussi des... Comment est-ce qu'on met genre, des systèmes en place pour que, quand il y a un truc qui sort, je pense, je suis assez sûr que les écoles travaillent un petit peu à ça maintenant, mais bah, à leur rythme, parce que l'école <rire> <toujours t> <rire> ne s'adapte pas forcément suffisamment euh, rapidement. Ouais mais euh, qui a ouais qui a vraiment des des systèmes et de la prévention à mettre en place euh, vu genre la la, la rapidité et, le, et la, le le progrès de ces technologies là en fait
1: bah en fait le truc c'est qu'aussi euh, ouais ça avance tellement vite si euh, tu regardes nos amis qui sont enseignants maintenant si tu leur demandes de, de utiliser TikTok même eux ils seront pas alors que c'est pas des vieux enseignants mmh. et en fait du coup et la prévention, comme on l'a fait, bah, on fait un peu comme le tabagisme, par exemple. Mais quand on avait les préventions pour le tabac et l'alcool, quand on avait 14-15 ans, bah, ça nous faisait plutôt rire. Et puis, c'était un peu infantilisant. Et du coup, t'as pas envie d'écouter. Tandis que si les profs savaient, en fait... Enfin, si, ouais, savaient comment utiliser ces plateformes et on parlait pas en mode de, Ah, Internet, c'est le mal. Et puis, parler mal de tes, mmh. tes camarades euh, sur Internet, c'est mal. Mais montrer vraiment, en fait, avec à travers plus l'émotionnel. Mmh. Enfin, c'est comme... Bah, je reprends l'exemple de la clope, mais si t'as la prévention en classe, tu vas être un peu là, ah lol, fumer, tu Mais si t'as <rire> un pote, les potes qui ont perdu des proches euh, très vite à cause du tabac, bah, généralement, ils s'allument pas des clopes, quoi, à mmh. 14-15 ans. Et, euh, et du coup, si on montre l'effet que... Parce que maintenant, c'est le harcèlement en ligne et le harcèlement scolaire, ils tuent, et on le sait. Et mmh. du coup, genre, si on montre vraiment, en fait... Genre, jusqu'où ça peut aller, et en allant dans les extrêmes, en utilisant l'émotionnel, et que les profs aussi sont conscients de comment fonctionne Internet maintenant, ouais. bah, là, on pourrait avancer, mais...
0: Mmh. Bon. On est sur des revendications presque politiques, là. Je <rire> <j> kiffe. Tout <rire> est <Trop> politique. Bien. <rire> oui. euh, ouais. Tu voulais dire quelque chose encore par rapport à ça
1: Non, mais il faut qu'on arrête de... Ouais, faut qu il faut qu'on arrête de dire que ouais, ah, les, nouveaux les nouvelles technologies, ah, c'est pour les jeunes. Euh, et puis on, on laisse le truc parce que bon, c'est un impact euh, sur tout. Enfin, même maintenant, on voit des le, grands débats à la télé euh, sur euh, les discours haineux qu'on retrouve euh, sur ouais, les réseaux sociaux et puis un peu la polarisation. Euh.
0: Non, et puis tu as, as dit un truc qui est très juste en fait. C'est plus juste un, un truc qui est faux, c'est une extension, une extension de la vie. Enfin, en fait, c'est un espace public. Mm -hmm. C'est réellement un espace public où tout le monde peut euh, librement. Euh, Mmh. Faire un peu ce qu'il veut, et, euh, où tu as euh, ce truc de liberté d'expression, tu, tu dis ce que tu veux, en, en plus tu es à, à distance donc euh, c'est facilité. Donc, ouais, genre, f... enfin, je suis assez d'accord avec toi qu'en tant qu'adulte, euh, qu'on qui... Qu encadre des enfants ou pas d'ailleurs, mmh. mais surtout ceux qui encadrent des enfants, il faut absolument s'intéresser à ces trucs, il faut absolument être, euh, être connecté à comment mmh. ça marche et à... À quelles utilisations les jeunes enfants, ça ne veut pas dire que nous, on doit les utiliser comme eux, mais qu'on <rire> qu qu comprenne comment ça fonctionne. Et ouais, effectivement, de ne pas être dans un truc moralisateur, mais peut-être plus de, de comprendre comment, euh, comment les aider à, à faire de leur utilisation quelque chose qui peut être positif mm -hmm. et qui soit aussi euh, mesuré, ou je ne sais pas, qu'il y ait un truc où il y ait une prise de conscience euh, ouais, ouais. émotionnelle de ce que ça peut faire, en fait, ces trucs-là euh, aux autres, quoi.
1: Ouais, et puis aussi, euh, ben, quand il y a déjà des victimes, aussi, un truc qui pourrait aider, c'est de,
0: de, de faire comprendre que
1: ben c'est pas ta faute et qu'il et, euh, et y a d'autres gens aussi. Je que moi, un truc où, quand j'ai commencé à poser des mots, en fait, vu que j'étais la seule à subir un peu. Enfin, il y avait des gens qui se faisaient harceler euh, aussi dans mon collège, il y a eu beaucoup de cas un peu. Mais de ce truc Facebook, il ben, n'y avait personne autour de moi. Ben, t'as 12 ans, t'es là. Bah, c'est ma faute. Enfin, raisonnement un peu genre, ouais. court comme ça. et, euh, et Après, quand euh, bah, j'ai commencé à passer du temps, euh, bah, pour passer le temps, j'étais beaucoup sur YouTube. et, euh, et bah, des, des youtubeuses, à l'époque, il y avait Enjoy Phoenix qui en parlait beaucoup. Bah, c'est trop con, mais d'avoir quelqu'un qui disait « Ah, moi, j'ai aussi vécu ça et !» puis, Et puis de voir un peu plus des gens en parler, euh, d'avoir des communautés qui se créent autour de « Ouais, on a subi ça, mais maintenant, on va mieux bah, !» Ouais, ouvrir des des groupes de paroles mmh. comme enfin je pense c'est important ben chaque traumatisme devrait avoir un peu ça et de comprendre que, que tu es victime de ça et pas coupable on a peut-être aussi dans la sensibilisation c'est différent parce qu'on a peut-être j'ai peut-être une part de responsabilité en guillemets parce que ben, j'étais comme j'étais euh, un peu trop euh, people pleaser et tout mmh. mais tu restes victime de ce qui t'arrive et puis de pouvoir en parler aussi et d'avoir des groupes de parole ça ce serait important quoi
0: Ok. Et euh, tu penses que c'est. Est-ce que c'est ça que tu que tu dirais à de 12 ans C'est pas ta faute.
1: Ouais, je dirais pas que ça, mais je dirais surtout. Euh, en fait, ben change pas pour plaire à, au groupe, mm -hmm. parce que déjà, hein, ça va te porter projet de changer, et que bah là maintenant, je pense avec du recul de cette surtout cette dernière année où où je me suis rapproché de gens qui m'ont ressemblent plus, bah les bonnes personnes elles t'aiment pour ce que t'es et pas pour ce que tu renvoies surtout ouais. et c'est euh, et, et que tu peux perdre les bonnes personnes parce que tu tu joues un rôle quoi
0: ouais est-ce que euh, avant de avant de terminer est-ce qu'il y a encore un truc que tu aimerais dire aux, aux personnes qui écoutent euh, cet épisode ou je sais pas hum... une bouteille à envoyer à la mer comme ça
1: bah, si vous êtes autour d'enfants et que vous voyez que a... Enfin, donc, n'importe quelle situation. Hein, moi, des fois, mm -hmm. ça m'arrive de passer à côté d'un collège et, euh, ben, je reste très alerte autour d'un collège et puis je vois des enfants un peu, genre, bah, se faire un peu exclure et tout. Ou, ou si vous travaillez avec des enfants et tout, ben, ou si vous entendez, euh, offrez un peu euh, un... un espace d'écoute euh... et puis... Euh... Et puis, pas de jugement. Mmh. Et puis, euh... Ouais, enfin... Faites attention aux uns et aux autres. Quoi. Mmh. <rire> Parce que même à notre âge, il hein, y a encore des gens qui sont exclus injustement aussi des fois. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Pour terminer, comme toujours, sur une note positive, c'est hyper important pour moi de terminer ces épisodes sur des notes positives. Est-ce que tu peux me dire en ce moment qu'est-ce qui te fait sourire
1: bah, Je pense, genre, le... un gros truc que cet été j'ai appris un peu, c'est d'être euh... Okay le... C'est OK de ne pas être le son de et de passer du temps seul. Et ça m'a fait trop plaisir, un peu, de... bah justement, d'apprendre. À... Enfin, c'est trop cool de faire des trucs tout seul et de se marrer mmh. tout seul. Quoi. Et c'est un truc cet été qui m'a bien fait plaisir. Quoi.
0: Magnifique. <rire> ah, trop merci pour cette discussion. En fait. bah, merci à toi. <rire> « Moi, ta voix » est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram at -moi -ta -voix ou via l'adresse mail -moi -ta -voix at Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.